0: İki hafta bir gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. Herkese merhaba iki hafta bir günün yeni bölümüyle karşınızdayız başlamadan bir hatırlatma yapayım. iki hafta bir günü Power App'ten araçlarınızda CarPlay uygulamasından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Power FM'de jingle'lar dönüyor. Yani trafikte veya radyoyu dinlerken duyarsanız şaşırmayın. iki hafta bir günün yeni bölümünde Türkiye'de klasik müzik deyince akla gelen ilk isimlerden biri Andante dergisi genel yayın yönetmeni ve müzik yazarı Serhan Bali ileyiz. Serhan Bali ile neredeyse 40 yıllık bir filmi, klasik bir filmi konuşacağız. diyorsun, Seram Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Burak Bey teşekkür ederim davetiniz için.
0: Nasılsınız? Nasıl keyfiniz?
1: Keyifler iyi diyelim. Ee, yoğun konser sezonu, işte konser opera sezonu başladı bizim için. Yani hareketli günler bizi bekliyor.
0: Peki şunu da konuşalım Ozan gelişte. Ee, koronavirüse alışıyoruz galiba. Yani aşılarımızı da olduğumuz süreci biraz daha renkli ve sosyal bir ee, sonbahar ve kış bizi bekliyor herhalde değil mi?
1: Tabii yani aşı öncesiyle aşı sonrası durumumuz çok farklı. Aşı öncesi malum hepimiz evlerimize kapanmıştık, hiçbir şey yapamıyor haldeydik. Sahne dünyası tamamen korona esir almıştı. Ee, ama aşıdan sonra artık tabii yine temkinli bir şekilde normalleşme yoluna girdik diyebilirim. Bu da tabii hepimiz için çok, çok e, mutluluk verici. Çünkü çok zor durumlar geçirdi sanat dünyası biliyorsunuz. Özellikle müzik, müziğin her alanı.
0: Şimdi sizinle öncesinde konuşurken aslında uzun süredir konuşuyoruz bu programı nasıl yapalım, hangi filmi veya kitabı ele alalım diye. Ve sonunda Amadeus filminde 1984 yapımı, 8 Oscar'lı Amadeus da Mozart'ın hayatını anlatan. Aslında Mozart'ın hayatını da başka bir biçimde yani onu öldürdüğü iddia edilen Antonio Salieri'nin gözünden. Anlatan Hatta afişi şöyle tekrar baktım. Bir adam müzik, delilik, cinayet duyduğunuz her şeye gerçek diye <gülüyor> e, vermişler afişte. Gerçekten de çok görkemli bir film olduğunu düşünüyorum. E, neden ama diyorsun diye soracağım başta.
1: Öncelikle çok Hollywood bari e, değil mi? Yani işte gözyaşı aman e, pardon e, cinayet efendim işte kıskançlık. Ooo çok yani Hollywood'un sevdiği temalar bunlar. Ee, kötü adam. Tabi burada kötü adam Antonio Sarriere oluyor. Yalnız gerçek demesine şaşırdım. Çünkü yani böyle gerçek diye böyle yaftalaması, damgalaması hakikaten biraz had aşımı gibi de oluyor. Çünkü müzikoloji, müzik tarihi, müzik filmi böyle demiyor. Ee, Tabi böyle bir şey yok. Ee, ama ondan önce neden Amadeus? Sonunuza e, şöyle cevap vermeye çalışayım. Amadeus benim için de herhalde tüm zamanların en iyi, en çarpıcı, spektaküler, en etkileyici klasik müzik filmlerinin başında geliyor. Benim için de bir kült filmdir. Yani bir klasik müzik sever, bir klasik müzik tutkunu olarak ee, geçenlerde Ankara'da yaptığımız bir konserde yine izleyicilere sorduğumda hemen yani filmi izlemiş olanların tabii benimle aynı düşüncede olduğunu gördüm. Bu hemen her zaten oturumda, sohbette, etkinlikte başıma gelen bir olay. Herkes tarafından çok seviliyor. Ee, herhalde bir takım sebepleri var bu kadar çok. Sevilmesinin üzerinde durmuşuzdur bugüne kadar bu sebepler. Üzerinde
0: Şunu da konuşmak istiyorum. Tam konunun içine girmeden e, Hollywood ama özellikle de sinema sektörü aslında filmlerde müzik kullanmayı çok seviyor ve bu müzikler aracılığıyla filmi daha etkili, daha çarpıcı hale getirdikleri de bir gerçek. Özellikle de e, hatırlayalım. Mesela Godfather gibi filmlerde de klasik müzik ve operanın çok çarpıcı bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Cinayetler işlenirken aynı zamanda karakterlerin opera salonunda oldukları ve o müzik eşliğinde bunların yapıldığını. Şunu sormak istiyorum. Sizce sinema neden bu kadar beslenmek durumunda kalıyor klasik müzikten?
1: Çünkü klasik müzik tüm insani duyguları, insana dair tüm tüm ama duyguları yansıtabilen yansıtmakta kullanılabilecek en önemli araçlardan biri olsa gerek. Yani bir müzik türü olarak aklınıza gelebilecek her türlü insana dair duyguyu, duygu durumunu, dışa vurumu herhalde bu kadar yetkin, bu kadar çarpıcı bir şekilde ifade edebileceğiniz belki de tek, hani diğer müzik türlerine tabii haksızlık etmemek şartıyla diyorum bunu. Ama diğer müzik türlerinde düşündüğümde klasik müzik kadar, etkileyici olmadıklarını çoğu durumda da düşünüyorum. Aksi halde bu kadar çok klasik müzik kullanan filmler rastlamazdık bugüne kadar. Yani Beyaz Perde'de bu kadar yoğun klasik müzik kullanımına herhalde rastlamazdık diye düşünüyorum. Klasik müzik derken tabii klasik müziğin sınırları çok geniş. Yani klasik müzik deyince bizim aklımıza hemen işte bugünkü konumuz olan Mozart, işte Beethoven, Bach. Halbuki yani ortaçağ müziğinden romantik döneme 20. yüzyıla varana kadar çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Yani Beyaz perdenin film endüstrisinin bu geniş yep geniş yelpazeden yararlanmaması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Yani her çağda her tür duygu durumunu yetkinlikle ifade edebilecek genişlikte çapta bir şey var. Bir hazine var yani. Bir data bank, veri bankası var. O yüzden ben çok doğal buluyorum. Gözümün önüne... Müziği, bunu... Klasik müziği, klasik müziği affedersiniz, sevsin sevmesin. Yani bir, bir sinefil, bir sinema, film meraklısı. Klasik müziği sevmiyordu olabilir, hayatında klasik müziğe ayrıcalıklı bir yer ayırmıyor da olabilir. Ama iş oturup da film, film izlemeye geldiğinde farkında olmadan ne kadar etkileyici sahneler izlemekte ve ne kadar etkileyici müzikler dinlemekte olduğunun farkına varıyordur diye düşünüyorum.
0: Gözümün önüne şöyle sahneler geliyor. Saraylarda geçen yani Fransız-İngiliz saraylarında geçen Filmlerde mutlaka değil mi? O dans sahnesiyle birlikte o sizin söylediğiniz biçimdeki e, klasik müziğin kullanımı vardır ve o da bir ayrı bir hareket sağlar filme. Dolayısıyla şuradan devam edelim isterim. E, Amadeus filminde müziğin kullanımını nasıl buluyorsunuz? Amadeus filminde tabii müzik
1: müzisyen başrolde yani gelmiş geçmiş en büyük en önemli besteci bestecilerden biri. Veyahut diyelim olan Wolfgang Amadeus Mozart üzerine bir film tabi tasarladığınızda onun biyografisine eğilen yani onun doğumundan ölümüne kadar 35 yılını işleyeceğiniz bir film yapmak isterseniz tabi müzik onun her yerinde olacaktır. Çünkü Mozart demek müzik demektir. Mozart'ın bütün hayatı müzikti. Hemen her büyük besteci gibi hemen her önemli müzik insanı gibi Mozart'ın da hayatı müzikte O müziksiz bir an bile geçirmemiş bir insan. Dolayısıyla onun hayatını anlatırken tabii onun bestelerine özellikle ilk başta tabii onun bestelerine yönelmek onun içinde yaşadığı Viyana'da üretilmiş belki bazı diğer eserlere mesela Salieri'nin bir operası da Amadeus'da yerine almıştır. Ve Salieri yönetir çünkü operasını. Mozart'da izleyici olarak katılmıştır falan. Tabii bunlar kaçınılmaz. Dolayısıyla Amadeus ...baştan sona müziğin başrolünde olduğu bir filmdir bana kalırsa. Evet,
0: Viyana'dan da bahsettiniz. Dönemin Viyanas'ın düşünmeden olmaz. Sizin Viyana'yı anlattığınız çok güzel belgeseller de var. Onları da buradan ayrıca anmak isterim. Konuya ol. tam olarak girip başka şeylere gitmeyeyim ama... Şöyle bir durum var tabi Amadeus'u izlerken hep o klasik bize anlatılan dehaların hayatının ne kadar zor olduğu ve işte yüzyıllar sonra hatırladığımız insanların aslında ne kadar zor şartlarda yaşadıkları. Bugünkü müzisyenlerin ya da çok bilindik ve popüler müzisyenlerden ne kadar farklı bir hayat yaşadıkları da hep gözümüzün önünde oluyor değil mi? Zorluklarla geçen hayatlar.
1: Tabi. Şimdi özellikle Amadeus filminin konu aldığı 18. yüzyıl Sonları malum işte Mozart'ın yaşadığı dönem 1756 1791 yılları arasında yaşadı Mozart'ımız ama bunun 10 yılı Viyana'da geçti ha bu arada tabii onu söylememiz lazım Amadeus filmini hatırlatalım Amadeus filmi Mozart'ın Viyana'da geçirdiği son 10 yıla odaklanıyor Hı, böyle bir durum var yani çünkü Mozart'ın bir de ne var bir 25 yıllık ilk 25 yılını geçirdiği bir Salzburg dönemi var. Ama o filmde ayrıcalıklı bir yer de değil, çok haklı olarak Mozart'ın Mozart olduğu, yani Mozart'ı bugün Mozart yapan bütün önemli eserlerini hemen hemen verdiği, tabii Viyana dönemine odaklanıyor film ve tabii Viyana dönemi çok çalkantılı bir dönem aynı zamanda o dönem çünkü işte Fransız İhtilali, malum işte koptu kopacak, Mozart halden iki yıl sonra yaşama veda ediyor Böyle sınıflar arası çatışmalar falan böyle bir Avrupa halkları e, epey bir dönüşümden geçiyor e, toplum din ekonomi siyaset bayağı bir Avrupa'nın e, çeşitli dönüşümler geçirmekte olduğu bir çağdan bahsediyoruz ve tabi bunların insanların günlük yaşamına düşüncelerine davranışlarına etki etmemesi kaçınılmaz ha şöyle bir durum var tabi Mozart'ın içinde yaşadığı Habsburg İmparatorluk Viyanası. Görece daha böyle bir kabuk içine hapsolmuş malum bir imparatorluktur. Yani işte bir Fransa gibi çalkalanmakta olan bir ülke değildir o anlamda. Çok böyle e, otokratik bir imparatorluk olarak hapslukta her şey kontrol altındadır diyebiliriz ama tabii gelmektedir bir takım Fransa'dan özellikle mesela Figaro'nun düğünü operasını Mozart'ın hangi koşullar altında yazdığını biliyoruz. O eserin hangi koşullar altında ortaya çıktığı, Mozart'ın neden nasıl bu kadar o eserden etkilendiğini, neden bu eserin sansürlenmek istendiğini falan filan. Yani bir takım şeyler de tabii ki gelmektedir, etkilenmektedir Viyana ve Hapsburg ama görece daha rahat koşullarda e, çalışmaktadır Viyana'lı besteciler o dönemde. Ama tabii e, sınıf, e, a, sınıflar arası uçurum muazzamdır Mozart dönemi Viyana'sında. Mozart Mesela sanatçının, bestecinin, müzisyenin kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığı, gayret etti, ama bunu tam anlamıyla hala yapamadığı bir dönemde yaşamış bir besteci. Mozart'tan sonrakilere kısmet olacak. Mozart da uzun yaşasaydı, bir otuz yıl daha yaşasaydı o da e, meyvelerini yiyecekti, alacaktı. Bu statünün, statüsünün yükseldiğini görecekti en azından. Bir Beethoven gibi veya diğer ilk romantikler gibi diyelim. Ama zor bir dönemdir. Yani Mozart'ın da geçirdiği o 10 yıllık dönem çok ceremelerini çektiği, güzel yaşadığı ama çok muazzam zorluklarla da karşılaştığı çok çetin bir dönemdir yani.
0: Filme dair en büyük eleştiriler Salieri'nin yansıtılma biçimiyle alakalı. Siz ne dersiniz bu konuda? Biraz haksızlık edilmiş mi sizce Salieri? Tabii tabii kesinlikle yani Salieri bizim e, şu anki bilgimize göre
1: Asla hak etmiyor böyle bir suçlamayı bu tamamen şöyle söyleyelim yani 19. yüzyıl romantizmi içinde oluşturulmuş bir algı yani bir böyle dedikodudan bir iddiadan yola çıkarak işte önce malum Rus yazar Alexander Pushkin tarafından bir teatral eser ortaya koruluyor ve Salieri'nin hedef tahtasına oturtulması süreci başlıyor. Ondan işte çok çok sonra İngiliz oyun yazarı hatta şimdi Amadeus oyunu da oynanıyor malum İstanbul'da Peter Schafer bunu güzel bir şekilde tiyatro sahnesine uyarlıyor. Hatta çok komik bir şey öğrenmiştim Margaret Thatcher yaşadığı sırada bu Peter Schafer'in Amadeus oyununa gidiyor. Orada sergilenen sahnelenen Mozart o kadar onu şoka uğratıyor ki. Hani aman tanrım böyle bir Mozart kompozisyonu nasıl olabilir? Hani nasıl izin verdiniz böyle bir şey şeklinde hesap soruyor. Şafir de diyor ki efendim diyor, gidin tarih kitabına bakın böyle olduğunu göreceksiniz falan. E, çünkü Abadeus filminde hani belki konuşuruz çok delişmen böyle deli dolu. E, sosyal kuralları hiçe sayan bir Mozart vardır karşımızda. Diplomasiyi falan hiç asla düşünmeyen. E, Salieri evet Mozart'ın rakibiydi. Bu, bu çok açık. Çünkü o dönemde Mozart'ın da çok şikayet ettiği bir İtalyan çetesi vardır. İtalyan müziği, İtalyan bestecileri çok revaçlıdır. Viyana'da, Habsburg Sarayı'nda, İmparator 2. Josef'in bunlar böyle çevresini kuşatmışlar. Başka hiç kimseye müsaade etmiyorlar. Mozart da muazzam dehasıyla tabii fark edilmiş bunlar tarafından ama bunlar komprador İtalyan, bu komprador besteciler, Katiyen Mozart'ın yükselmesine, sarayda bir görev almasına ee, ve Salieri de başta tabii kendisini tehdit etmesine müzikal bakımdan asla izin vermemiş. Ee, fakat aralarında yine de saygıya dayalı bir rekabet olduğu aşikar. Birlikte çünkü ortak besteleri bile var. Bu çok iyi bilinmez bir ortak şarkıya imza atmışlar. Ee, hatta YouTube'da aratılırsa görülür. Salieri-Mozart işbirliği birliğidir bu. Bir ortak şarkıdır bu. Hatta 2. Yozef. Bir spektaküler bir saray eğlenceliği düzenliyor ve Salieriyle de Mozart'a da birer opera, sahne eğlenceliği besler Hatta Schönbrunn'un Oranjeri'sinde yapılıyor bu. Oranjeri'nin bir köşesinde Salieri'nin diğer köşesinde Mozart'ın eserleri aynı esnada sahneleniyor. Yani o zamanın eğlencelikleri. Soylular efendim bir Salieri izliyorlar, gidiyorlar pıtı pıtı pıtı, gidiyorlar bir Mozart eserini izliyorlar. Böyle tabii ilginç halselerde yaşanmıştır. Yani olay asla kanlı bıçaklı bir <gülüyor> seviyeye gelmemiş ama... Çok uzattım farkındayım ama bu Öyle neden lütfen. ortaya çıkmış? Abi bu neden ortaya çıkmış? Tabii ki yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz der ya atalar. Ee, Mozart'ın halüsinasyonlar gördüğü, geçirdiği işte yaşamının son artık. Günlerinde beni biri zehirledi şeklinde bir söz söylediği söylenir. Constanze'ye, eşine. Konstanze bunu daha sonra ilk biyografi yazarlarına aktarmış. Mozart'ı biri zehirlemiş olabilir şeklinde bir aktarım söz konusu. Hatta Beethoven'ın yine bu artık hiç duymadığı dönemde Beethoven'ın işte yardımcısı yeğeni Beethoven'a soruyor. Diyorlar ki bakın o dönemde çıkmış mesela 19. yüzyıl artık ilk çeyreği sonu 1826 27 diyorlar ki Mozart'ı Salieri'nin öldürdüğü şayiası dolaşıyor ortalıkta diyorlar Beethoven'a. Bu bilgi konuşma defterlerinde var Beethoven'a. Yazılan konuşma defterlerinden birinde. Yani böyle bir dedikodu rivayet var. İşte buradan dolayı zaten Pushkin ve daha sonra bu işleniyor işleniyor ve zavallı Saliyer'i hedef tahtasına konmuş oluyor
0: <gülüyor> Ve yüzyıllardır <gülüyor> da böyle hatırlanıyor. Şimdi ya, evet. delilik doluk mesesine gelirsek e, nasıl biriydi Mozart diye size sormak isterim. Filmde gösterildiği gibi mi yoksa yine filmde Hollywood vari eklentiler ve... ...işte daha dikkat çekici olması yönünden birazcık e, abarttı var mı?
1: Tabii asla bilemeyiz. Şimdi e, yani bilebildiğimiz şeyler Mozart'tan geriye kalan... ...Mozart'ı tanıyanların onun hakkında yaptığı yorumlar... ...Mozart'ın ölümünden sonra onun üzerine yazılmış ilk biyografi kitaplarında... ...yine onu tanıyanların bizlere o kitaplar vasıtasıyla aktardıkları... Işte, Bunlardan yola çıkarak tabii hem bir de Mozart'ın mektupları tabii onlar bizim için önemli e, tarihi vesikalar. Şimdi biraz beli dolu dediğim gibi e, sosyal o zaman tabii dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar var. Malumunuz Habsburg Avusturyası, başkent, Viyana, saray çevresi herkesin böyle son derece hani tabirca kasıntı bir halde son derece ikili ilişkilere, e, insani ilişkilere dikkat ederek e, bir açık vermemeye çalışarak davrandığı davranışlarına son derece dikkat ettiği e, diplomasiyi uygulamak zorunda olduğu bir dönem. da diplomat olmak zorundaydı. Mozart'da olmadığını tahmin ettiğimiz veya gördüğümüz diyelim en önemli sıkıntı e, diplomasiden yoksun olması ilişkilerinde. Yani bu, bu da neye sonuç veriyor? İşte Salieri ve diğer mesela o dönemde işte imparatorun çevresini Almış olan, e, çoğunluğu İtalyan, e, besteci tayfasının şimşeklerini üzerine çekmesine yol açıyor. Yani onlara mesela asla yaltaklanmamış. Filmde o sahneler çok aslında güzel, vurucu işlenmiş. Mesela Salieri ile dalga geçmesi. ha Böyle bir şey olduğunu olmamıştır. Ya yani Muhtemelen olmamıştır ama, çünkü dediğim gibi Salieri'ye saygı duyuyordu. Nasıl saygı duymasın? Salieri o dönemin, ya biz şimdi bugünün çerçevesinden değerlendiriyoruz ama o zaman Mozart no name. Salieri... Asıl name olan o. Viyana'nın müzik kralı adam. Bir numaralı müzik yıllarını geçirmiş Habsburg'da imparatorluk. Madalyasını almış Hof komponit, saray bestecisi, Mozart'ın öyle bir figüre e, saygı duymaması mümkün değil. Ha, Ama e, evet yani alay etmeye belki varana kadar bir takım onu taciz eden davranışlarda bulunmuş olabilir. Yani alttan almamış Mozart. Yaltaklanma peşinde koşmamış çünkü yine karakterinin bir özelliği Biraz arogan bir tavrı olduğunu, hiç kimseyi kendisi dışında hiç kimseyi beğenmediğini, yeteneğinin sonsuz farkında olduğunu ve çok müthiş bir özgüven sahibi olduğunu bu anlamda mektuplarında özellikle görüyoruz. Babasına yazdığı mektuplarda falan. Yani evet, ha öyle maymun gibi gülüyor muydu? Ya, muhtemelen gülmüyordu ama belki de gü gülemeyiz onu. O biraz işte Hollywood vari efektler. Ee, tabii karşı çıkanların çoğu da biraz o yüzden karşı çıktı. Ne bu böyle dedi maymuna çevirmişler Mozart'ı. Hani... Bu klasik müzikte biraz e, bestecilere yönelik bir kültleştirme biliyorsunuz eğilimi, tanrısallaştırma hatta vardır. E, onların gözünde tabii pek e, hoş, makbul bir şey sayılmaz o maymun gibi gülmeler falan filan. Ama e, böyle yani çocuksu hemen her e, müzisyen besteci gibi biraz saftır, naiftir besteciler, e, müzisyenler özellikle. Daha çünkü kendi içlerine kapanmışlardır. Müzik onları tamamen absorbe etmiştir. Öyle diyelim. Mozart'ın da mesela politikayla hiç ilişkisinin olmadığını biliyoruz. Politikayla tek belki ilişkisi Figaro'nun düğününü operaya uyarlamak. O konudan bir opera bestelemek oldu. Ha bir de siyasette de belki girebilir. Kendi besteci statüsü, sanatçı statüsünün çok farkındaydı. Yeteneklerinin hemen herkesten çok yetenekli olduğunu, üstün yetenekli olduğunu bilincinde olarak sayılmak istiyordu. Onu edilmek istiyordu. Hizmetçilerle aynı masada mesela yemek yemek istemiyordu. Bu onun için bir zuldü. Buna şiddetle karşı çıkıyordu. Ee, ama işte o dönem çok böyle geçiş dönemi. Yani çok çırpındı sayılmak için. Soylular gibi. Aynı Beethoven gibi ama Beethoven bir ölçüye kadar onu başardı soylularla kendisini böyle eşit konumlara getirmek konusunda o bayağı e, bir çaba sarf etti ve karşılığını e, büyük oranda aldı ama Mozart'cığımız işte dediğim gibi az yaşadı. Maalesef o bu mücadelesinin
0: karşılığını tam alabildiği söylenemez. Şimdi filmin sonlarında tabii Mozart'ın e, hayatının da sonları ele alınıyor ve filmin en etkileyici bölümlerinin de orası olduğunu düşünüyorum. O ünlü Requiem'i yazdığı dönem ve Film bize şöyle yansıtıyor işte Mozart farkında olmadan kendisine ağıt yaz, yazıyor ve ortaya inanılmaz bir eser çıkarıyor. Bu, bu çok etkileyici değil mi? Çok acayip bir şey bu. Evet evet yine Mozart'ın son döneminde işte bu
1: Requiem'i kendim için yazıyorum tarzında Constanze'ye yaptığı söylediği bir laftan yola çıkarak bu e, ne diyelim yakıştırma yapılmış sanki kendisi için yazmış gibi çünkü artık çok güçten düşmüştür çaptan gözden yani bayağı bir düşkün dönemidir ee, böyle söylüyorum ama tamamen de tabii gömmemek lazım şöyle ki aslında çok talihsiz bir insandır aynı zamanda yani o dönemde yine e, bir takım siparişler gelmeye başlamıştır hayatını incelediğimizde görüyoruz işte Avrupa'nın çeşitli yerlerinden ve siparişleri gelmiştir ee, sihirli flüt gibi muazzam bir gişe başarısı elde eden bir operaya, şarkıda oyuna imza atmıştır Mozart. Yani hayatının son döneminde aslında e, çok zor geçirdiği işte o döneminin sonunda çok zor geçirdiği bir 3-4 yılı vardır onun. Ee, işte 1787-91 tam işte ölmeye yakın çok hakikaten zor geçmiş. Borç üstüne borç almıştır falan. Ama son yılında kapılar birbiri ardına. Açılıyorken, açılacakken işte bu hastalık maalesef onu kötü yakalamış. Ünyesi de belli ki zayıf. Ee, şimdi çok e, kullandığımız bir tabirle bağışıklığı e, düşmüş olmalı. Çünkü gecesini gündüzüne katarak o filmde güzel sahneler vardır onunla ilgili. O sihirli flüte bir yandan çalışıyor, bir yandan rekuemi bitirmeye çalışıyor. Allak bullak olmuş. E, karısı bağdında kaplıca tedavisinde. Yani perişan bir halde, kendisine bakamaz bir halde. Bu bu, o, bu süreç onu çok yıpratmış olmalı. Ee, keşke onu bu süreçte kaybetmemiş olsaydık. Mutlaka çok daha muazzam şeyler yapacaktı. Ama işte kadar ne diyelim.
0: Peki Serhan Bey. E, ama diyorsun ardından en çok sevdiğiniz klasik müzik veya müziği yansıtan filmler desem ne gelir aklınıza?
1: Ya garip bir şey ama yani benim aklıma çok fazla bir film gelmiyor maalesef. Ee, çok tabii üzücü bir durum bu. Yani Amadeus'un başarısını yineleyebilen, onun kadar başarılı olabilmiş bir klasik müzik filmi yok diyebiliyorum. Beethoven'la ilgili yapıldı bir iki bir şey ama yani olmadı. Olmuyor Neyse Hollywood böyle tüm hani şeyleriyle biraz anakronik buluyor zannediyorum Hollywood. Yani bu bu filmlere para yatırmaktan kaçınıyor. Amadeus'a nasıl yatırdıysa yatırmış işte. <gülüyor> Miloş forma, toprağı bol olsun. neyi yapmış valla. Şimdi e, klasik müzik malum artık radardan çıkmış durumda biraz. Yani e, biraz niş bir kültür oldu. Eskisi gibi değil. 20. yüzyılda olduğu gibi değil. O yüzden stü stüdyolar, prodüksiyon şirketleri, yönetmenler, prodüktörler yani kolay kolay öyle klasik müzik temalı filmlere Yatırım yapmaktan kaçınıyorlar. Büyük artistler, aktörler, aktörler göremiyoruz. Büyük yönetmenler bu işin peşine düşmüyor falan. O yüzden yani ortaya çok böyle hani mediocre yapımlar çıkıyor. Sevemiyorum yani. Ha bir dünyanın tüm sabahları bir kült filmi olmuştu o da. O da böyle karanlık bir Fransız filmi ama. E, o da yani bizi bayağı bir etkilemişti. Ben dahil pek çok klasik müzik severim. Ha bir de e, Haneke'nin Piyanist filmi. O da çok garip bir filmdi, çok vurucu bir filmdi. Evet. <gülüyor> Zaten kitap çok e, vurucu, yani filmi de hakikaten paneke elinden çıktığı için tabi e, çok çok iyiydi o. Selam Ali çok bekliyoruz teşekkür ederim. Bekliyoruz bambaşka. Daha daha <gülüyor> evet. e, ama diyorsun e, kalibresinde kalitesinde yani şu işte tüm sabahları piyano
0: kalitesinde filmler bekliyoruz. Bakalım inşallah çıkar bir gün ortaya. Bakın çıkma ihtimali olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Acayip keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Ama Deus deyince biraz şenem de açılmış olabilir. Kusura Ne kadar güzel. <gülüyor> çok sağ olun. <gülüyor> sağ olun. Çok <gülüyor>